0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Elektroautomobil, dem Podcast zur Elektromobilität. Es begrüßen euch eure Hosts Markus Zacher und Valentin Bus. Ja, das ist die Episode 30 unseres Podcasts, passend oder synchron zur neuen Ausgabe der EAM des Printmagazins, der Ausgabe 6 2021. Neben dem Inhalt dieser Ausgabe wollen wir auch über Nachrichten aus der Welt des Ladens und der Infrastruktur sprechen und unser Hauptthema in diesem Podcast elektrische LKW.
1: Ja, Bevor wir damit
0: eintauchen,
1: möchte ich noch einen kleinen Teaser geben, eben was wir jetzt in der aktuellen Ausgabe an Themen vorbereitet haben. Unser Haupt Thema. Unsere Cover-Story ist wie eigentlich jedes Jahr ähm, zum Ende des Jahres der Jahresausblick auf das kommende Jahr, also welche Elektroautos werden nächstes Jahr vorgestellt, ähm, werden bestellbar sein, werden präsentiert und da haben wir wieder über 50 neue Stromer ähm, entdeckt, die nächstes Jahr eben äh, herauskommen werden, auf die wir uns da freuen können und ja, da sind viele spannende Sachen dabei. Und das wirklich deckt auch wieder eine große Bandbreite ab, von ähm, ja, Kleinfahrzeugen über verschiedene natürlich SUVs, die immer noch sehr boomen natürlich, ähm, verschiedene Elektrolimousinen und natürlich auch so Vans wie der VW ID Bus auf denen ja schon viele auch sehr lange warten. Darüber hinaus konnten wir auch schon die erste Runde mit dem Volvo C40 Recharge drehen. Das ist ja quasi das SUV-Coupé vom XC40 und das erste Volvo-Modell, das ausschließlich mit rein elektrischem Antrieb angetrieben wird und eben für Dings keine Verbrenner-Pendants mehr gibt. Und dann haben wir auch noch einen ja etwas ungewöhnlicheren Doppeltest vorbereitet. Und zwar haben wir den VW ID.3 Pro S mit dem Tesla Model 3 Standard Range Plus verglichen. Der ID3 Pro S ist ja quasi die ja, Variante mit der größten Batterie im ID3 und das Model 3 Standard Range ist die Version mit der kleinsten Batterie beim Model 3. Ähm, ja, das, die liegen preislich relativ nah beieinander und das war für uns dann auch der Grund zu sagen, naja, ähm, lohnt sich dann eigentlich der relativ geringe Aufpreis vom ID3 zum Model 3, um sich ein Model 3 zuzulegen, das dann zwar eine kleinere Batterie hat. Aber vielleicht trotzdem auf der, insbesondere auf der Langstrecke, besser fährt, schneller fährt, also mit höherer Reichweite, schnellerer Ladeleistung als der ID3. Wo liegen die da tatsächlich in der Praxis? Das haben wir da ermittelt und sind eigentlich zu einem ganz ja, überraschenden Ergebnis gekommen. Wie das ausfällt, erfahrt ihr in der neuen Ausgabe.
0: Ja, so ungewöhnlich oder absurd ist der Vergleich dann ja auch gar nicht. Ich erinnere mich äh, der bekannte. Elektromobilitäts-YouTuber Stefan Schwung stand, glaube ich, auch so vor dieser Entscheidung, ID3 oder Model 3 und äh, ist da ja auch zu einem Ergebnis gekommen.
1: Genau, also wie gesagt, das, die Frage haben wir ein paar Mal hier bekommen, als wir das angekündigt haben, warum vergleichen wir hier Äpfel mit Birnen. Aber so, so unterschiedlich sind hier die Äpfel und die Birnen dann gar nicht, wie wir da herausfinden konnten. Dann haben wir noch einen Fahrbericht vom Opel Rocks E. Das ist ja ein Auto, das man nicht Auto nennen darf, weil es eben zur Klasse der Leichtfahrzeuge gehört. Damit waren wir unterwegs. Ähm, ein Auto, das, also ich nenne es trotzdem Auto, ähm, auch wenn das Opel nicht so gerne hört, <lacht> aber das eben in ja eher in dem Bereich so gegen Renault Twizy antritt, dass man auch mal schon mit 15 Jahren fahren darf und eine Alternative für die städtische Mobilität sein könnte. Wer sich fährt, eben auch in der neuen Ausgabe, könnt ihr darüber lesen. Und von der Service-Seite haben wir uns mal die äh, Elektroauto-Abos angeguckt. Sprich, man kann ja heute Autos nicht nur leasen oder mieten oder am Carsharing einsetzen, sondern man kann sie auch abonnieren. Meistens mit kürzeren Laufzeiten als beispielsweise beim Leasen. Und da haben wir uns verschiedene Anbieter angeschaut, mal dargestellt, welche E-Fahrzeuge gibt es denn heute schon im Auto-Abo und was sind so die grundsätzlichen Bedingungen, die Preise und worin unterscheidet sich das Auto-Abo ganz konkret vom klassischen Leasing. Mhm. Das ist so die Bandbreite, die wir in dem neuen Heft vorgestellt haben. Das erhaltet ihr ab morgen, wenn dieser Podcast-Episode rauskommt. Das ist Mittwoch, ab Donnerstag liegt sie dann am Kiosk. Und wenn ihr schon Abonnenten seid, dann habt ihr das Heft wahrscheinlich sogar schon im Briefkasten.
0: Gut, dann habe ich gehört, du hast noch eine Überraschung. Genau, also wir haben zum
1: Ende dieser podcast episode noch eine Überraschung vorbereitet, passend zur Weihnachtszeit. Deswegen lohnt es sich, eben dran zu bleiben und bis zum Schluss den Podcast anzuhören.
0: Und dann verraten wir, was wir da vorbereitet haben. Kommen wir jetzt aber erstmal zu Nachrichten aus der schönen Welt des Ladens. Ja, die erste Nachricht ist vielleicht gar nicht so ähm, erquickend, <lacht> denn der KfW-Fördertopf ist leider schon wieder alle. Und zwar für die Förderung eben privater äh, Ladepunkte, also Ballboxen. Und dieses Mal sieht es auch nicht so aus, als würde der direkt wieder aufgestockt werden. Wir haben ja jetzt gerade vor wenigen Tagen den, den neuen Koalitionsvertrag der Ampelparteien vorliegen und da ist auch nichts zum Thema Förderung privater Ladepunkte enthalten. Das heißt natürlich nicht, dass da nicht vielleicht doch noch was kommt,
1: aber eben nach, nach jetzigem Stand ist eben der Fördertopf, der auch ein-, zweimal äh, aufgestockt wurde, eben leer jeder, der noch einen Förderbescheid bekommen hat, kriegt auch noch sein, sein Geld für die Förderung des privaten Ladepunkts, aber man kann eben keine neuen Anträge mehr stellen. Und in Summe wurden nicht ganz 900.000 Ladepunkte gefördert und davon sollen aber auch schon bereits so 200.000 in Betrieb sein, heißt aber eben auch noch sechs bis 700.000 werden erst noch installiert. Und letztendlich war das Programm aber ziemlich erfolgreich, weil es natürlich dafür gesorgt hat, dass sich jetzt viele Leute, die die Chance dazu haben, ähm, sich einen privaten Ladepunkt zuzulegen, das auch genutzt haben. Und das nimmt natürlich erstmal ja ziemlich Druck vom Kessel von der La äh, öffentlichen Ladeinfrastruktur, ähm, weil jeder, der eigentlich zu Hause laden kann und ein relativ modernes E-Auto fährt, der wird die öffentliche Ladeinfrastruktur nur noch auf Langstrecken wirklich benötigen. Ähm, für die täglichen Fahrten, die man so hat, reicht das dann eigentlich aus, wenn man sicher zu Hause laden kann. Und auf der anderen Seite senkt das natürlich auch enorm die Schwelle zum Umstieg auf ein E-Auto, ähm, also die Hemmschwelle, weil, mhm. ja, das ist ja einmal so der Grund, ja, wo kann ich mein Auto laden, wenn man kein, keine ausreichende Ladeinfrastruktur, also öffentliche Ladeinfrastruktur vor der Haustür irgendwie findet, was ja auch noch in vielen Gegenden ähm, der Fall ist. Also, von daher ähm, ja, ein sehr erfolgreiches äh, Programm und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das nachher auch günstiger war, eben diese Förderung von ähm, 900 Euro auszuschütten, als jetzt beispielsweise im selben Maße oder in einem ähnlichen Maße eine öffentliche Ladeinfrastruktur aufzubauen. Die wird ja natürlich weiterhin auch gefördert, aber ja, das, ich kann mir gut vorstellen, dass es das unterm Strich auch volkswirtschaftlich sogar günstiger ist, dann eher eine größere Anzahl privater Ladepunkte zu fördern, als den dann die relativ teure und
0: aufwendige öffentliche Ladeinfrastruktur zu installieren. Mhm. Natürlich kann man sich immer darüber streiten, ähm, welche Anreize oder wie fair so eine Verteilung ist, weil ja jetzt zum Beispiel davon Leute nicht profitieren konnten, die ähm, kein Wohneigentum haben, mhm. aber ja vielleicht indirekt dann doch profitieren konnten, wenn der wenn der Eigentümer sowas umgesetzt hat. In anderen Ländern, ähm, in Großbritannien meine ich, haben sie es jetzt so gelöst, dass sie einfach den ähm, bei Neubauten eben die Ladepunkte verpflichtend machen. Da äh, spart sich der Staat dann ein bisschen was, weil er das äh, nicht bezuschussen muss, wenn es Pflicht ist. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, ist ja eine positive ähm, Sache gewesen, diese Förderung bisher. Mhm.
1: Genau, es ist jetzt auch naja, ein indirekter Nachfolger eben gestartet. Und zwar gibt es jetzt auch eine KfW-Förderung für betrieblich genutzte Ladepunkte. Und auch da, denke ich, wird es dann zu dem Effekt führen, dass einerseits natürlich viel mehr Flotten hoffentlich dann auch elektrifiziert werden ähm, und andererseits eben auch der Druck auf öffentliche Ladeinfrastruktur so ein bisschen verringert wird von dieser Seite. Mhm. Das führt uns eigentlich auch schon zum nächsten Thema. Und zwar ähm, stand, wo wir jetzt gerade schon über den Ampel-Koalitionsvertrag gesprochen haben, in diesem drin, dass man weiterhin an der Zahl festhält, eine Million Ladepunkte bis 2030 errichten zu wollen. Äh, das klingt relativ ambitioniert. Und vor allem, wenn man sich mal die aktuellen Zahlen dazu anschaut. Mhm. Also wir haben so ähm, laut offiziellen Ladesäulenregister ein bisschen über 40.000 Ladepunkte derzeit in Deutschland. Ähm, die Zahlen sind jetzt aus dem ersten Quartal des Jahres, können also schon wieder ein bisschen mehr sein. Vielleicht sind es jetzt auch 45.000, aber wir sind natürlich noch weit von einer Million weg. Also da muss wirklich in den nächsten Jahren, ja man muss eigentlich fast jährlich jetzt um die 100.000 Ladepunkte errichten, damit man dieses Ziel schaffen kann. Mhm. Dann gibt es natürlich auch noch so inoffizielle Statistiken, die man immer ganz gut über das Going Electric äh, Ladesäulenverzeichnis abrufen kann. Ja. Die führen da auch immer ähm, eine Zahl, wie viele Ladepunkte dort hinterlegt sind. Da ist von 76.000 die Rede. Aber das sind dann eben teilweise auch einfach, ja, ich sag mal, mehr so halböffentlich zugängliche Steckdosen, die man abgreifen kann. Da hat vielleicht jemand so eine Art, ähm, ja, einen Drehstromverteiler in eine der Außenwand, äh, wo man dann so ging, Bargeldbezahlung oder gegen eine Stromspende ein bisschen laden kann. Da sind dann irgendwie drei Schokodosen und eine Drehstromdose dran. Das sind dann nach dieser Zählweise auch schon wieder vier Ladepunkte. Ähm, von daher jetzt aber für diese Zahl ist eben der offizielle Wert interessant. Da liegen wir jetzt ein bisschen bei über 40.000 und ja, da muss auf jeden Fall noch viel passieren. Vor allem, wenn man da auch mal einen Blick auf die holländischen Nachbarn wirft, also die Nachbarn aus den Niederlanden, ähm, da liegen die Ladepunkte schon bei über 66.000. Also sie haben mehr Ladepunkte in diesem relativ kleinen Land ähm, als
0: wir hier in Deutschland. Mhm. Das heißt, die Ladepunktdichte in Bezug auf Fläche oder Einwohnerzahl ist, ist deutlich höher als bei uns. Absolut, genau. Es dürfte auch so
1: ziemlich die höchste in Europa sein. Mhm. Und ja, für Europa gibt es auch entsprechende Ausbauziele. Ähm, da sollen die eine Million Ladepunkte 2025 erreicht werden. Also ja, eben fünf Jahre jetzt früher als in Deutschland die eine Million. Aber vielleicht um das mal einzuordnen, wenn wir 2025 eine Million in Europa haben, bis 2030 sollen allein eine Million in Deutschland sein, dann wird man eben 2030, ja, auf jeden Fall deutlich über ein, zwei Millionen äh, Ladepunkte haben, wahrscheinlich noch viel mehr. Aber auch da ist noch ein bisschen was zu tun, wenn auch ähm, deutlich realistischer. Denn heute haben wir schon um die 290.000 Ladepunkte in Europa. Die Zahl ist von Ende 2020. Das heißt, wir werden wahrscheinlich jetzt äh, schon über der 300.000 liegen ähm, und jetzt noch in vier Jahren europaweit äh, 700.000 Ladepunkte zu errichten, wenn allein in Deutschland ja pro Jahr jetzt über 100.000 dazukommen, sollte das eigentlich machbar sein. Mhm. Das Problem ist vor allem hier, dass sich die meisten Ladepunkte auf wenige Länder konzentrieren. Das ist eben natürlich, sind es die Niederlande, dann gibt es noch sehr viele Ladepunkte in Frankreich, in Deutschland und auch der UK und natürlich auch im ja, Vorzeigeland Norwegen. Da fehlt es einfach ähm, noch an Ladeinfrastruktur in der Fläche, auch in solchen Staaten, also in großen Staaten wie Italien oder eben Spanien. Da ist noch viel Potenzial für den Ladeinfrastrukturausbau. Ja. Ich denke aber, diese eine Million Ladepunkte bis 2025 in Europa ist äh, eigentlich fast, zu wenig ambitioniert. Da müsste eigentlich noch eine größere Zahl stehen. Und in Deutschland ist es sicherlich ein gutes, ein sinnvolles Ziel, aber da muss natürlich jetzt auch noch viel mehr passieren, damit man diese Anzahl erreicht. Und hinzu kommen natürlich dann immer noch die privaten Ladepunkte. Das sind dann, wenn die KfW-Förderung komplett ähm, dann ausgezahlt und alle Punkte installiert sind, haben wir ja schon deutlich über eine Million Ladepunkte im privaten Bereich. Die kommen ja eben dann immer noch dazu.
0: Ja, ein weiterer Faktor, der dem Ganzen helfen dürfte, ist, dass das, ja, der Verbund Ionity, der ja aus verschiedenen Autoherstellern besteht, jetzt auch seine Ziele nochmal deutlich ausgebaut hat oder seine Pläne dahingehend jetzt öffentlich gemacht hat, die Anzahl der Ladepunkte nochmal deutlich erhöhen zu wollen. Und da geht es ja wirklich auch um High-Performance-Charger, also um Schnellladeinfrastruktur an den Autobahnen. Aktuell haben wir jetzt circa 1.500 Ladepunkte auf, verteilt auf etwa 400 Standorten in äh, Europa. Und das soll bis 2025 bereits ausgebaut werden auf circa 7.000 Ladepunkte an ungefähr 1.000 Standorten. Hm. Das eben auch wirklich europaweit in 24 Ländern. Genau, das heißt
1: eigentlich die Standortzahl, die wird jetzt nochmal ja, mehr als verdoppelt und gleichzeitig steigt aber auch die Anzahl der Ladepunkte um mehr als das Vierfache. Also heißt im Endeffekt, jeder Standort wird dann auch mehr Ladepunkte haben. Das sind ja heute ja meistens so vier bis sechs äh, üblicherweise. Man sieht auch schon immer häufiger, dass diese Anzahl nicht ausreichend ist, zumal dann, dann doch immer mal wieder ein, zwei Ladepunkte defekt sind. Und ähm, es bilden sich jetzt schon zu ich will jetzt auch nicht sagen zu Ferienzeiten, aber so zu Zeiten, wo halt doch ein bisschen mehr ähm, Verkehr stattfindet, ähm, schon schlangen an den, also das sind jetzt nicht, dass da zehn Autos stehen, aber so, dass doch immer ein, zwei, drei Fahrzeuge mal laden, äh, warten müssen, bis sie laden können. Und äh, da muss auf jeden Fall ein bisschen auch äh, Druck runtergenommen werden, weil die Zahl der Fahrzeuge, der E-Fahrzeuge steigt aktuell schneller als eben die Anzahl der Ladepunkte. Hm. Und deswegen denke ich, ist es auch absolut notwendig, hier die Anzahl der Ladestationen hoch zu skalieren, ja, je Ladestandort. Und was Ionity, die waren ja relativ früh dran mit dem HPC-Netz, waren eigentlich die Ersten, die überhaupt ein, ähm, ja, ein größeres HPC-Netzwerk aufgebaut haben, sind auch bis heute eigentlich die Einzigen, die europaweit äh, operieren. Ähm, was sie da ein bisschen vergessen haben, ist dann auch so diesen, also nicht nur den, den Ladepunkt hinzustellen, sondern auch ein bisschen Komfort beim Laden zu bieten, sprich ja. eine attraktive Lade, äh, Lade eine attraktive Lage, ein Dach über dem Kopf, eine ordentliche Beleuchtung. Ähm, ja, eigentlich so, wie es jetzt inzwischen viele andere ähm, CPOs vorgemacht haben. Also mein, das Thema Dach, das hat Fastnet ja schon ziemlich früh angefangen, ähm, dass die Ladepunkte halbwegs überdacht sind. NBW hat da jetzt auch nachgezogen. Äh, Aral mit dem mit Aral Pulse mhm. ähm, führen es auch immer häufiger ein, dass die sogar auch unter dem ja, Tankstellendach, dann stehen die Lader. Ähm, das ist in der Nähe direkt dann auch ja sowas wie Scheibenwischwasser oder sowas gibt. Also so Sachen, die so heute an jeder normalen Tankstelle Standard sind, findet man wenn einem Ladepark nur sehr selten bis nie. Also da passiert ein bisschen was. Auch E.ON hat jetzt kürzlich gezeigt, dass sie die Ladepunkte eben überdachen und mit mehr Komfort beim Zugang und so weiter versorgen, dass man halt nicht mehr die Angst haben muss, dass die Ladepunkte von einem LKW zugeparkt werden. Das passiert auch immer noch häufiger, weil eben die Ladestationen irgendwo auf dem LKW-LKW-Bereich ähm, installiert wurden. Mhm. Also da muss ich einiges ändern. Das hat Ionity auch erkannt und nennt es das Oasis-Konzept oder Oasis-Konzept. Und das soll eben dazu führen, dass die ähm, Ladepunkte dann die Ladestandorte überdacht werden und dass sich dann auch Cafés, Restaurants und andere Shops in der Nähe befinden, um dann eben auch die Ladezeit dann irgendwie ein bisschen sinnvoller verbringen zu können. Und ähm, da ist auch nicht mehr nur noch Autobahn im Fokus, sondern auch andere ja, Fernstraßen,
0: wo größerer Verkehr
1: stattfindet, das sich natürlich
0: auch lohnt. Hm. Gut, ähm, zuletzt noch eine schöne Nachricht, nämlich dass das Prinzip AutoCharge, was man ähm, von Fastnet ja kennt, jetzt auch bei EnBW ähm, wiederfindet oder jetzt auch von EnBW eingeführt wird. Das ist nicht ganz plug in charge aber ähm, man kann eben, wenn man sein Fahrzeug bei ENBW registriert hat, dennoch ohne weitere Authentifizierung, einfach durch Einstecken des Ladekabels ähm, den, den Ladevorgang freischalten. Dazu muss sozusagen die, die eine eindeutige Identifikation des Fahrzeugs äh, hinterlegt werden, einmals, einmalig. Und das bedeutet dann auch, da es eben nicht so einem ähm, ISO-Standard folgt wie das plug -and charge dass nicht alle Fahrzeuge so eine eindeutige ID wirklich zur Verfügung stellen. Also Beispiel sind Fahrzeuge aus dem VW-Konzern und mit denen funktioniert das dann eben nicht. Aber mit vielen anderen Fahrzeugen, wie auch schon eben bei Fastnet bewährt, ähm, funktioniert diese automatische Freischaltung des Ladevorgangs.
1: Genau, es gibt äh, noch ein ein paar Einschränkungen. Eben, klar, du hast es gerade schon gesagt, ein paar Fahrzeuge sind damit nicht kompatibel. Auch äh, Geschäftskunden können das aktuell noch nicht nutzen, aber das sei wohl in der Entwicklung und wird dann wohl auch bald folgen, dass dann auch ähm, ja, Kunden, die ein Geschäftskonto bei NBW haben, diese Funktion nutzen können. Und ähm, ja, bei Twitter gab es sogar schon so einen kleinen Dialog zwischen Fastnet und MBW, ob man da nicht einfach auch kooperieren will. Und mhm. da könnte sich auch noch was anbahnen, weil ich glaube, das ist nachher dieselbe Technik, die da im Hintergrund genutzt wird, dass eben so ein Identifier ausgelesen wird. Und das hieße ja dann auch, dass man dann quasi dieselbe Funktion dann auch an Fastnet-Standorten nutzen kann oder auch andersrum. Wer sich vielleicht bei Fastnet schon mit AutoCharge identifiziert hat, dann bei NBW laden kann, wobei natürlich Fastnet jetzt selber da keinen Ladetarif anbietet. Also Fastnet bietet einen eigenen Ladetarif, an, zum Laden an Fastnet. Das mhm. geht, aber den kann ich natürlich nicht beim Laden an NBW-Ladestationen nutzen. Andersrum funktioniert es aber schon, dass ich den NBW-Ladetarif auch an Fastnet nutzen kann, weil NBW eben beides ist, also sowohl äh, Ladesäulenbetreiber als eben auch Mobility Service Provider, sprich eben einen Ladetarif für eine ja, mit großer Abdeckung ja. zur Verfügung stellt. Ja. Also auch da tut sich ein bisschen was, wird eigentlich auch Plug-and-Charge gerade so ein bisschen von der Realität überholt. Das gibt es eben ja inzwischen schon an einigen Ladestationen, bei Ionity kann man das auch nutzen, aber es sind noch sehr wenige Autos, die damit kompatibel sind. Ich glaube bei Porsche ist es inzwischen möglich, bei Audi auch, sicherlich noch ein paar mehr. Mercedes zumindest jetzt bei den mhm. neuen EQS und Co. Genau, es wird auch bei BMW funktionieren, denke ich, ja, aber es ist eben noch überschaubar und ja, damit profitieren jetzt eben auch Altfahrzeuge, die jetzt diese Funktion nicht haben. Also mit dem alten, mit meinem BMW i3 ging das beispielsweise bei Fastnet, da hatte ich das mal ausprobiert.
0: Mhm. An der Stelle vielleicht noch kurz der Verweis auf die äh, EAM Podcast Folge 18, wo wir mit Michael Langesaal von Fastnet unter anderem auch über Autocharge gesprochen haben. Gut, dann
1: können wir jetzt eigentlich zu unserem Hauptthema überschwenken und zwar den Elektro-LKWs. Ja, warum kommen wir jetzt zu diesem Punkt? Weil ich meine, E-Trucks an sich sind jetzt nicht total neu, ähm, aber man kann jetzt schon beobachten, dass sich auf diesem Markt ähm, ein bisschen was abspielt. Also dass jetzt auch ja immer mehr ähm, E-LKWs tatsächlich in Serie produziert werden, mhm. dass immer mehr Unternehmen damit einsteigen. Und ja. zu guter Letzt gibt es eben auch noch eine ganz interessante Förderung für diese
0: LKWs. Genau, und das ähm, wird wahrscheinlich jetzt auch die, die Marktdurchdringung stark beschleunigen. Aber fangen wir doch mal grob an. Ähm, wie sieht denn der Truckmarkt heute aus? Ist sicher nicht jedem bekannt, äh, der sich sonst nur mit Autos beschäftigt. Die größten, äh, wichtigsten Player auf dem europäischen Truckmarkt zumindest sind erstmal Daimler Trucks, bekannt natürlich die mit dem Stern, ähm, die Volvo Trucks wozu inzwischen auch Renault Trucks gehören. Und die Volvo Truck Group ist tatsächlich auch nicht wie die Volvo Automotive-Sparte komplett von äh, in der Hand von Geely, sondern Geely ist nur ein Anteilseigner dieser Volvo Truck äh, Group oder des Volvo Truck Konzerns. Dann gibt es ähm, Traton, das äh, gehört zum VW-Konzern und da finden sich die Marken MAN und Scania diesem Verbund und dann gibt es noch kleinere Anbieter von Trucks, zum Beispiel DAF, eigentlich eine holländische Marke, die früher auch PKW hergestellt haben, ähm, gehören aber inzwischen zum US-Konzern Paccar oder zum Beispiel Iveco, die man in Deutschland eigentlich mehr von den, von den großen Transportern kennt. Ja, Iveco ist ein italienischer Hersteller, die sieht man eben daher auch
1: eher in Italien. Ich ähm, glaube, der deutsche Truckmarkt ist dann auch eher noch von den deutschen Marken dominiert, also MAN und äh, Mercedes-Trucks. Aber ja, wenn man ein bisschen rumschaut, Volvo, ähm, Scania, der DAF, also DAF und IVECO, das sind schon so die Hauptmarken, die man überall eine Autobahn treffen
0: kann. Ja, weltweit gibt es dann natürlich noch weitere Player, vor allem äh, die chinesischen Konzerne ähm, sind inzwischen allein von den von den Absatzstückzahlen, gehören sie zu den allergrößten, also Konzerne wie FAW oder Dongfeng, die jetzt hier in Deutschland noch keine große Rolle spielen oder in, in Europa, sind weltweit schon unter den führenden Anbietern von Trucks. Aber auch Daimler Trucks ist ein, ein großer weltweiter Konzern, der in anderen Ländern auch mit anderen Marken eben Lkw ähm, vertreibt. Unter anderem zum Beispiel in den USA als Freightliner oder Western Star oder in Indien als Barat Benz. Das gehört alles zur Daimler Trucks Group, auch in Japan, Mitsubishi Fuso zum Beispiel. Ja, insgesamt ist dieser
1: Lkw-Markt auch ähm, deutlich spezifischer als jetzt der Pkw-Markt. Auch klar, auch da werden ähm, länderspezifische Fahrzeugvarianten entwickelt. Aber bei den LKWs gibt es dann eben doch sehr unterschiedliche Anforderungen, gerade jetzt natürlich im Verbrennerbereich, dann die sehr unterschiedlichen äh, Abgasnormen. Ähm, was eben dazu führt, dass beispielsweise Motoren, die in Europa nicht mehr verkauft werden dürften, in anderen Ländern dann immer noch eingesetzt werden. Mhm. Aber eben auch, man muss nur mal an diese typischen amerikanischen Trucks denken. Die sehen ja ganz anders aus als die LKWs, die wir hier kennen. Und das liegt dann natürlich auch an anderen Anforderungen oder der ja, Zulassungsmöglichkeiten, wie lang so ein LKW da, äh, sein darf, ähm, welches zulässige Gesamtgewicht er haben darf, wie schnell darf er fahren. Das ist in Europa relativ stark alles reglementiert. In Amerika gelten andere Standards, in China auch. Und dadurch werden die LKWs eigentlich immer sehr ähm, ja für bestimmte Weltregionen entwickelt und lassen sich dann auch nicht so leicht auf andere Märkte übertragen. Also so ein Welt-LKW, wie man es vielleicht aus dem Pkw-Bereich kennt, ähm, den gibt es in dem Sinne nicht. Am ehesten ja. noch bei so kleineren Nutzfahrzeugen, also so diese typische Sprinterklasse oder so. Das sind durchaus Modelle, die weltweit verkauft werden können. Da sind die Anforderungen nicht so stark unterschiedlich. Aber in diesen großen LKWs,
0: äh, LKW-Klassen, da geht das heißt gar nicht anders. Ja, genau. Und da wollen wir uns jetzt auch mal ein bisschen konzentrieren auf die, die größeren LKW-Klassen. Also die N3-Klasse heißt sie über 12 Tonnen. Und ähm, spezifisch eben jetzt auch auf e elektrische LKW, die in Deutschland oder in Europa bereits verfügbar sind. Wobei wir auch noch einen kleinen Abstecher machen werden, natürlich über ähm, ja, Startups oder neue Player auf dem
1: LKW-Markt. Genau, dann fangen wir einfach auch mal mit dem Mercedes e-Actros an. Der ist nämlich jetzt relativ kürzlich ähm, ja in Produktion gestartet. Und ähm, wir haben da auch einen Fahrbericht zu bei uns auf der Homepage, den wir hier natürlich verlinken werden. Aber ja, um nochmal so ein paar Daten da zusammenzufassen, also der e der ist einerseits als 19-Tonner oder als 27-Tonner steht da zur Verfügung, kann man den bestellen. Es gibt Varianten mit zwei oder drei Achsen oder auch ähm, Versionen, wo man dann Anhänger ranhängen kann mit ähm, bis zu 40 Tonnen. Das sind eigentlich so diese typischen, also gerade diese mit Anhänger-LKWs, äh, die man häufig auf der Autobahn sieht von Paketdiensten, wo dann eben ja unsere ganzen äh, Online-Bestellungen durch die Gegend gefahren werden. <lacht> ja. Genau, die Nutzlast ist natürlich, das gilt aber grundsätzlich für alle E-LKWs etwas geringer als bei den ähm, Fahrzeugen mit Dieselmotor, was eben auf, vor allem auf die großen Batterien zurückzuführen ist. Also hier beim Fall des E-Actros, da redet man so über eine knappe Tonne, die der weniger transportieren darf. Ähm, es gibt aber auch eine gesetzliche Berücksichtigung von diesem Akku-Mehrgewicht, sodass ähm, die LKWs etwas schwerer sein dürfen als jetzt die verbrenner Und dadurch gleicht man das dann so ein bisschen aus, sonst wäre der Unterschied eher noch ein bisschen größer. Mhm.
0: Genau. Prototypen von diesem Mercedes-Eactros waren ja schon äh, länger auf der Straße. Seit 2018 gab es praktisch dann Pilotversuche, ähm, den auch eben im produktiven Einsatz zu fahren, aber eben auf ganz bestimmten Strecken. Und ähm, seit diesem Sommer, also Seit dem 30.06.2021 ist jetzt praktisch das Serienprodukt auch im Markt eingeführt. Das Ganze ist, wie du ja gesagt hast, ähm, so ein mittelschwerer LKW. Das heißt, es geht hier nicht um diese ganz großen Langstrecken-LKWs, sondern so um Reichweiten bis zu 400 Kilometer. Das heißt, so der ja, Mittelstreckenverteilerverkehr oder eben auch ähm, kürzere. Distanzen Dafür reichen dann eben Akkupakete von 315 bis 420 Kilowattstunden aus. Also man kann so grob über den Daumen sagen, das betrifft eigentlich fast alle Elektro-Lkw, ähm, man kann grob mit einer Kilowattstunde pro Kilometer Reichweite rechnen. Das heißt, da kommt man dann eben so auf den Verbrauch 100 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Nur zum Vergleich, ein Diesel-Lkw je nach Größe und Beladung natürlich liegt so bei 25 bis 40 Litern Diesel auf 100 Kilometer, was ja, wenn man es umrechnet, 250 bis 400 Kilowattstunden Energie entspricht. Da zeigt sich, wie auch beim Pkw, der Faktor, dass man ungefähr dreimal so viel Energie braucht, wenn man eben eine Verbrennungsmaschine hat im Vergleich zum Elektromotor.
1: Da muss man ja sogar noch einwerfen, dass der, dass der Dieselmotor bei einem Lkw mit einer höheren Effizienz fährt als beim Pkw. Ja, Gerade dieser Langstrecken-Lkw, der die ganze Zeit konstant mit einer Geschwindigkeit fährt, da schafft man auch aufgrund der Größe der Dieselmotoren ähm, Wirkungsgrade, die dann wirklich so Richtung 40 Prozent, vielleicht auch sogar mal ein bisschen darüber liegen in einzelnen Lastfällen, äh, die schafft man im Pkw überhaupt nicht. Dafür sind dann die Motoren noch zu klein und ähm, von daher ist da der Unterschied, also der, der, der diesen Faktor 3, den hat man, sieht man zwar trotzdem, aber er ist nicht ganz so krass, wie man es beim Pkw hat zwischen rein elektrisch und ähm,
0: Verbrenner. Aber immer noch deutlich, deutlich zu sehen, natürlich. Ja, genau. Also vielleicht ist es ein bisschen weniger als Faktor 3 und beim mhm. Pkw ist es ein bisschen mehr. Aber genau, genau so ungefähr die Größenordnung. Mhm.
1: Ja, der EACTROS selber, ähm, was recht überraschend war, dass er eben mit diesen großen Batterien kommt. Also es sind im Prinzip so vorgefertigte Batteriepakete. Ähm, davon kann man dann eben drei oder vier Stück installieren. Jede, ich sag mal, jede Batteriepaketstange hat dann 105 Kilowattstunden. Also schon ja vergleichbar so mit dem Energieinhalt, den heute so ein ähm, Mercedes EQS hat. Das mhm. halt mal drei oder mal vier. Ja. Ähm, dafür ist allerdings die Ladeleistung relativ gering. Also der E-Actros, der wird hier, ähm, hat ein 400-Volt-System, ähm, also die, die Batterien sind alle so auf 400 Volt. Und damit kann er mit maximal 160 kW laden. Und ähm, die Ladezeiten, die würden heute auch im Pkw-Bereich keinem vom Hocker hauen. Von 20 auf 80 Prozent dauert es eine Stunde. Auch da mal vielleicht zum Vergleich, so ein EQS, der ist so mit einer halben Stunde angegeben, allerdings von 10 auf 80 Prozent. Und der lädt dann eben in der Spitze auch mit über 200 kW. Ja. Also ob, obwohl der Akku ja nur ein Drittel oder ein Viertel so groß ist. Das heißt, ähm, die Belastung beim Laden der Batterien von den LKWs ist viel, viel geringer als bei den PKWs. Ähm, ja, da geht man anscheinend auch nicht so richtig ans Limit ran. Was ja eben auch so bei ein bisschen über 200 kW mit einem 400 Volt System derzeit wäre, wenn man eben per CCS dann nachlädt.
0: Ja, Jetzt kann es natürlich auch daran liegen, dass ein LKW natürlich in seinem Leben sehr viel mehr Kilometer abspulen muss und dementsprechend man die Batterie dann auch äh, stärker schonen möchte, damit man nicht nach 300.000 Kilometer Einsatz dann einen Batteriewechsel braucht. Das wäre sicher auch äh, aus der Wirtschaftlichkeitssicht nicht so optimal. Zum Thema Wirtschaftlichkeit, ja. ähm, der, der Anschaffungspreis eines solchen E-Actros ist aktuell noch ungefähr dreimal so hoch wie der eines äh, Diesel-Pendants. Ähm, aber da kommen wir später noch drauf, es gibt eben jetzt eine Förderung und ähm, zusätzlich spielt bei dem betrieblichen Einsatz von LKW eben eine wesentlich wichtigere Rolle als der Anschaffungspreis ähm, dann die, die Betriebskosten. Und gerade da kann der Elektro-Lkw dann eben auch ähm, wieder Kosten reinholen und in Summe dann sogar günstiger sein im Betrieb auf, auf längere Sicht.
1: Mhm. Ja, und jetzt neben diesem E-Actros, der eben eher so für diesen ja, Verteilerverkehr gedacht ist oder für mittlere Strecken, entwickelt Daimler aber auch schon an einer Variante mit bis zu 500 Kilometern Reichweite. Und das nennt sich dann E-Actros Longhaul. Der sieht im Prinzip auch nicht so viel anders aus wie jetzt der e wie man bislang kennt. Ähm, aber das ist dann eben so eine typische ja, Zugmaschine mit so einem großen ja, Aufliegeranhänger drauf, ähm, der dann eben ja, auch längere Strecken fahren können soll. Und mhm. je nachdem, was der dann auch eben für Ladeleistungen hat,
0: kann der dann schon ja wirklich ziemlich lange Strecken überbrücken. Genau, also ein Diesel-LKW kann natürlich deutlich über 1000 Kilometer ohne Tanken fahren. Aber in der Realität wird es teilweise, ja, Gar nicht notwendig sein, man hat ja auch ähm, Pausen. Kommen wir später aber vielleicht auch nochmal drauf. Ähm, was außerdem geplant ist, ist der E-Econic. Ähm, das ist sozusagen eine, ja, eine etwas flachere Version des Actros. Hm, zum Beispiel wird ein Econic heute eingesetzt als, als ähm, ja, Müllauto sozusagen, also als LKW für kommunale Einsätze wie, wie Müllabfuhr. Und äh, das ist dann sozusagen die, die Dreiachs-Variante mit 27 Tonnen und der kleineren Batteriekonfiguration. Ansonsten ist die Technik aber wie beschrieben beim E-Aktros. Also, da ist dann eben auch zu erwarten mit 315 Kilowattstunden Batterie ähm, so um die 300 Kilometer Reichweite, beziehungsweise im, im Stop-and-Go-Betrieb vielleicht ein bisschen weniger. Gut, was
1: natürlich noch immer hinzukommt bei diesen Müllabfuhrfahrzeugen, sie müssen eben immer noch diesen, diesen Aufbau hinten ähm, versorgen, mit Strom versorgen. Mhm. Ähm, teilweise sind ja auch so Pressen drin, Müllpressen und so weiter, die brauchen natürlich auch viel Strom. So ein Müllauto steht ja eigentlich viel auch nur rum, fährt dann wieder fünf Meter, steht rum, presst den Müll zusammen, ja. da geht natürlich eine große Menge Energie hin. Allerdings fährt halt ein Müllabfuhrfahrzeug auch keine großen Strecken, das hat ja. einen ganz klaren Startpunkt, einen klaren Endpunkt. Das ist genau klar, welche Strecke fährt das Auto jeden Tag. Ähm, kann man also sehr gut planen und einsetzen. Und da kommen wahrscheinlich die 315 Kilowattstunden Batterie. Da dürfte man wahrscheinlich gut mit hinkommen, selbst wenn der Verbrauch nachher bei 200 ähm, Kilowattstunden auf 100 Kilometer liegen dürfte. Ja. Genau. Den vielleicht auch so nochmal zum, auch zum E-Aktros oder zum E-Conic. Die sehen sich ähm, oder, oder unterscheiden sich vom Verbrenner so gut wie gar nicht. Man muss schon sehr genau hingucken, einfach weil es auch keinen Sinn macht, da nochmal irgendwie die Karosserie, sprich das, das Führerhaus groß umzuentwickeln, weil da sind eben die Standards, wie sie sind. Ähm, daher muss man schon genau hinschauen oder hinhören. Und ähm, beim e konik ist vielleicht noch ganz interessant, den sieht man eben doch heute schon häufiger als Verbrenner oder auch mit, äh, also nicht nur als Diesel, sondern auch mit Erdgasantrieb, und er hat eben so ein relativ groß verglastes Führerhaus mit einem tiefen, also mit einer großen Tür, einem leichten Ein- und Ausstieg, mhm. weil das eben für solche Zwecke gedacht ist, wo dann häufiger ähm, ja man ins Fahrerhaus ein- und aussteigen muss, als bei so einem, so einem Sattelschlepper, wo man sich reinsetzt und dann mehrere Stunden dann einfach nur ähm, ja, im Fahrerhaus dann verbringt.
0: Ja. Genau, ich meine, es äh, sind natürlich Nutzfahrzeuge, dementsprechend ist ein komplettes äh, Neudesign ähm, nicht wirklich sinnvoll, weil diese Fahrzeuge letztendlich nach Preis gekauft werden und nicht nach, die, nach Optik. Genau.
1: Ja, darüber hinaus äh, arbeitet Daim natürlich auch noch an einer Brennstoffzelle, an einem Brennstoffzellen-LKW. Ähm, das kursiert unter dem Namen Gen-H2-Truck. Ähm, da hatten wir auch mal einen Artikel in der ERM, den wir da noch nochmal in die Shownotes auch bringen, wieso der Stand bei diesen, ähm, ist jetzt schon ein bisschen länger her, aber wie ähm, diese H2-Trucks geplant sind und für den werden dann Reichweiten von bis zu 1000 Kilometern Aussicht gestellt. Da arbeitet Daimler auch zusammen mit Volvo und zusammen entwickeln sie eigentlich diese Brennstoffzellentechnik, die da reinkommen soll. Ähm, da kommen wir aber auch später nochmal drauf zu, was da gerade so die Herausforderungen sind und warum wir jetzt gerade eigentlich mehr batterieelektrische LKWs sehen als Brennstoffzellen-LKWs.
0: Ja, dann gehen wir doch zum nächsten Anbieter. Ähm, der nächste Große auf der Liste ist Volvo. Und die haben auch schon zwei Produkte auf dem Markt verfügbar. Und zwar sowohl den FL als auch den FE gibt es als elektrische Version. Und wieder sind wir so im Bereich von äh, 16,7 bis 27 Tonnen der FL ist praktisch die leichtere Version und der FE darf etwas mehr laden. Und Volvo beschreibt da, dass sie praktisch schon bewährte Technologie aus dem Busbereich nutzen, wo schon länger Elektroantriebe auch umgesetzt sind. Und tatsächlich wird dieser FL auch schon seit 2019 in Serie hergestellt. Der FE ist dann eine Nummer größer und hat dann auch ähm, praktisch so einen doppelten Motor dementsprechend auch mehr Antriebsstärke beide haben ein Zweiganggetriebe übrigens auch der Mercedes also das scheint bei den LKW ein Standard zu sein dass man ein ja nicht nur ein einzelnes Eingang Untersetzungsgetriebe hat sondern eben zwei Gänge kann man sich vorstellen wenn man eben sehr große Gewichte umherfahren muss dass man dann eben einen Anfahrgang braucht und einen ja, Langstreckengang sozusagen.
1: Das ist ja im Prinzip beim Verbrenner, also im Vergleich zum Verbrenner auch schon eine große ähm, Einsparung, weil die fahren ja mit viel, viel mehr Gängen. Also der mhm. muss ja so ein Verbrenner-Lkw, wenn man, wenn der beschleunigt, man muss sich nur mal anhören, ähm, der schaltet ja sozusagen, also der beschleunigt drei, vier KMh gefühlt und dann schaltet der schon wieder einen Gang hoch. Ähm, das konnte man jetzt damit natürlich komplett, ähm, ja, oder deutlich reduzieren. Aber ganz ein Gang würde sich halt auch nicht lohnen, eben damit man ein hohes Anfahrdrehmoment hinbekommt und dann doch nochmal eine andere Übersetzung hat für die Fahrgeschwindigkeit. Das macht dann insofern schon Sinn und ähm, ist ja doch einiges weniger komplex als so ein, ähm, ja, so ein Mehrganggetriebe, wie es eben bei den Verbrennern verbaut wird.
0: Genau. Und was man eben auch äh, dann in der Regel hat oder wo Volvo explizit darauf äh, hinweist, ist, dass noch ein zusätzlicher Elektromotor eben für Nebenabtrieb äh, enthalten ist. Das heißt, alles, was da so an Zusatzfunktionen, du hast ja gesagt, äh, beim Müllauto zum Beispiel eben das Pressen oder oder beim Betonmischer, das den Beton drehen oder so ähm, angeht, das wird ja sonst immer praktisch entweder von einer Nebenwelle irgendwie vom Dieselmotor abgezweigt oder sonst wie. Äh, über einen Riemen angetrieben und hier gibt es dann eben einen separaten Elektromotor nochmal nur für diese Nebenaggregate. Ja. Äh, die Batterie ist auch in, in Modulen organisiert und Volvo gibt an, dass man zwei bis sechs dieser Module verbauen kann ähm, mit sechs Modulen. Hier ähm, 66 Kilowattstunden kommt man dann auch auf knappe 400 Kilowattstunden äh, Gesamtkapazität, wobei das die, die Bruttokapazität ist, die nutzbare Netto-Kapazität liegt dann bei knappen 320 Kilowattstunden. Im FL bzw. der FE, ähm, da passen nur maximal vier Module rein, da sind es dann ca. 270, von denen 210 Kilowattstunden nutzbar sind. Das heißt, da kann man sich dann auch wieder grob ausrechnen, wie die Reichweiten sind, ähm, Circa 300 Kilometer dann eben bei der größten Batteriekonfiguration, äh, ca 200 bei der etwas kleineren. Ja, was
1: da auch nochmal auffällt, eben bei diesen Brutto-Netto-Werten, dass man da relativ große Puffer eben einrechnet, auch wieder aus Gründen der Haltbarkeit der höheren Laufleistungen so eines LKWs. Also es sind eigentlich jetzt wie bei Volvo, ähm, sind 80 Prozent, die effektiv genutzt werden können. Also sprich die Nettokapazität kapazität 80 Prozent vom Bruttowert. Auch da ein großer Unterschied zu den PKWs, wo wir meist so bei 90 bis 95 Prozent Ausnutzungsgrad liegen. Also das zeigt eben auch da, dass man, also je stärker man äh, den netto -Wert sozusagen eindampft, reduziert, desto länger hält die Batterie. Und da sieht man auch hier, dass einfach eine ganz andere Laufleistung ähm hinterlegt wird als bei den PKWs. Also ein PKW wird vielleicht auf zwei, 300.000 Kilometer ausgelegt, was schon viel wäre. Ähm haben wir 200.000, der LKW dann vielleicht auf eine halbe Million bis Millionen, je nachdem eben, kommt es natürlich auf Anwendungszweck an. Und ja, das äh, spiegelt
0: sich da auch wieder. Genau. Das Laden geht ähnlich schnell auch wie beim E-Actros. Hier äh, maximal 150 kW. Ähm, dafür aber mit einer höheren Spannung, mit bis zu 750 Volt, wobei man da jetzt äh, mutmaßen muss oder kann, ähm, wenn jetzt die äh, Ladestation nur 400 Volt äh, Spannung zur Verfügung stellt, der DC-Lader, wird wahrscheinlich dann auch die Ladeleistung etwas geringer ausfallen und die Ladedauer etwas höher liegen, aber sonst ist auch etwa eine Stunde Ladedauer zu erwarten. Und tatsächlich sind diese Fahrzeuge auch schon im Einsatz. Also München hat zum Beispiel für den Abfallbetrieb die ähm, ja, Abfallwagenvariante des FE äh,
1: im Einsatz. Ja, und auch Volvo plant ähm, weitere LKWs. Und zwar haben sie jetzt auch kürzlich äh, drei zusätzliche Modelle vorgestellt, die ab ähm, ja, Ende oder zweites Halbjahr nächsten Jahres ähm, produziert werden sollen. Das ist einmal der FM, das ist so eine Art ja, Verteilerverkehr-Lkw, also ich würde sagen so ähnlich wie der e aktros Dann der FH, das ist so ein typischer, ja, wie nennt es den mal Autobahn-Lkw, also diese typische ähm, Sattelschlepper-Zugmaschine, ähm, also mit großem Führerhaus, in dem man auch übernachten kann. Und der dritte ist der FMX, das ist dann eher so eine Art Baustellen-Lkw, also den man dann als Skipper verwenden kann, und ja, diese drei äh, Varianten, die wurden jetzt zumindest mal gezeigt. Und auch sie teilen sich dann ähm, im Prinzip die Technik. Ja, die, das Gesamtgewicht liegt hier bei bis zu 44 Tonnen. Also das sind dann schon richtig äh, große ja, LKWs, richtig große, schwere LKW. Die Leistung ähm, ja Leistungsangaben liegen so bei 490 Kilowatt bis zu 600 Kilowatt. Also auch deutlich über dem, was wir jetzt bislang von den anderen gehört haben. Und die Ladeleistung ist allerdings auch hier im Vergleich wieder zu, zu P zum PKW-Bereich relativ klein mit 250 kW. Ist natürlich trotzdem viel, aber eben wieder bezogen auf die großen Batterien ähm, eher eine geringe Ladeleistung, zumal hier Batterien mit bis zu 540 Kilowattstunden verbaut werden. Also auch nochmal ja, deutlich über dem, was wir jetzt von den anderen LKWs äh, so gehört haben. Und da eben die 250 kW jetzt nicht, Außerordentlich schnell, das ist quasi, um das in dieser C-Rate auszudrücken, ein halbes C, also sprich, die Ladeleistung entspricht der Hälfte der eigentlichen Kapazität und eben auch da vielleicht nochmal der Vergleich hier zum Mercedes EQS, der dann mit über 200 kW lädt und ungefähr 100 Kilowattstunden Akku hat, da ist die Laderate dann eben 2C, also doppelt so große Ladeleistung wie die Nennkapazität ist. Mhm. Und beim Taikan geht es ja sogar in Richtung 3C oder 4C. Ja, also genau um die 3C sind es beim Teikan genau, ja. ja. Also da geht man im Pkw-Bereich schon deutlich höher. Ähm, Volvo hat jetzt auch den FM und den FMX ähm, auch als Baustellenfahrzeuge schon vorgestellt, eben auch hier wieder mit ähm, beispielsweise als Mischer oder ich hatte es schon erwähnt als Kipper. Also auch da sind die Autos schon im ähm, Erprobungseinsatz und ab nächsten Jahr geht's wie gesagt los ab 2023 soll es dann auch Fahrgestelle geben und damit können dann natürlich alle möglichen anderen Aufbauten auch äh, umgesetzt werden. Also ja, Volvo hat dann eigentlich ab Ende nächsten Jahres schon eine richtig große Palette mit insgesamt fünf verschiedenen LKW-Modellen ähm, und damit decken sie eigentlich schon einen großen Bereich ab. Das einzige, was noch so ein bisschen fehlt, ist dann eben diese ja richtigen äh, Langstreckenvarianten, wobei eben klar 540 Kilowattstunden das dürften dann je nach Einsatzprofil auch schon um die 450 und vielleicht sogar 500
0: Kilometer Reichweite sein. Genau und wie vorhin erwähnt, zur Volvo Group gehört auch Renault und Renault äh, bietet auch schon länger, nämlich seit ja, 2019, 2020 den D und den D-Wide als ähm, ZE-Modell, also als elektrische Variante an. Und äh, Renault hat jetzt tatsächlich angekündigt, in Deutschland ab dem Frühjahr 2022, also in wenigen Monaten, nur noch die E-Varianten dieser Trucks anzubieten. In anderen Ländern wird es wohl weiterhin auch die Diesel-Varianten geben, aber in Deutschland eben nicht mehr. Klar kann man jetzt sagen, gut, <lacht> dann verkaufen sie halt in dem Segment die Volvos als Diesel und äh, die müssen nicht auch noch ein Renault als äh, Diesel anbieten, aber äh, ist trotzdem ein eindeutiges Zeichen dass man hier die, die Absatzmöglichkeiten einfach sieht für Elektro-LKWs. Und ähm, es ist zu vermuten, dass die sich teilweise auch an Technologie aus dem, aus dem Regal bedienen. Also die Akkugrößen sind so auch mit 200 bis 300 Kilowattstunden angegeben. Ähm, die Einzelmodule sollen auch 66 Kilowattstunden eigentlich haben, wie bei Volvo. Also ist anzunehmen, dass das Einheitsmodule sind. Mhm. Die Antriebe selbst sind möglicherweise dann noch spezifisch, und vielleicht auch die, die Architektur, also die Verschaltung dieser einzelnen Module. Denn aus irgendeinem Grund spricht Renault von 600 Volt. Äh, etwas unübliche Spannungslage fürs Hochvolt-Bordnetz, aber. Ja, im Prinzip dürfte das auch so ein bisschen egal sein. Also, ähm, einerseits ist
1: immer wichtig, dass die Komponenten natürlich auf diese Spannungsebenen ausgelegt sind. Jetzt kaufen sich die ähm, Truckhersteller viele Bauteile sowieso bei großen Lieferanten ein, also beispielsweise hat der ZF äh, so eine E-Achse entwickelt, speziell für LKWs, ich glaube, die kommt auch im E-Actros äh, zum Einsatz, ähm, wo dann alles integriert ist, also die E-Maschine, das Getriebe, mhm. ähm, da es sich eigentlich für die Truck-Hersteller gar nicht lohnt, dass jeder jetzt anfängt, so, ein eigenes, so eine eigene E-Achse zu entwickeln und ähm, dass das dann eher, dass äh, alles bei einem ähm, Lieferanten eingekauft wird, der das dann vielleicht noch für das jeweilige Modell ein bisschen anpasst aber diesen Entwicklungsaufwand jedes Mal zu betreiben für doch vergleichsweise kleine Stückzahlen, die man im LKW-Bereich hat, lohnt sich nicht. Und natürlich ist dann für den der Lieferant, es tut dann gut daran, die Komponenten auch auf einen großen Eingangsspannungsbereich ähm, auszulegen, sodass sie mit den unterschiedlichsten Batteriekonfigurationen, mit unterschiedlichen Spannungslagen arbeiten können, ja, um einfach da einen größeren Markt abzudecken, und äh, ich glaube, darauf lässt sich so ein bisschen zurückführen, dass hier die Spannungsebenen doch sehr unterschiedlich sind. Bei Daimler eben mit 400 Volt, jetzt hier haben wir 600 Volt. Am Ende werden ist das für die also Seiten der Ladeinfrastruktur dann wahrscheinlich auch ein bisschen egal, weil die werden alle eher so Richtung ähm, Ladestationen nutzen mit 150 bis 350 kW. Und die sind so gut wie immer auf bis zu 1000 Volt äh, ausgelegt. Also der Ladesäule ist es nachher ja dann egal, ob da jetzt ein Fahrzeug mit 4, 5, 600 oder 700 Volt lädt. Die stellt die Spannung ein und fertig. Ja, ja der D-Wide-ZE -E, ähm, oder die zwei Varianten, die es da eben gibt, also D und D-Wide, das sind auch eben so typische, ja, ähm, Verteiler-LKWs für den städtischen Bereich, die es dann auch als Abfallsammler gibt. Ähm, in dem Betrieb, da sieht man auch hier wieder, trotz der doch ja, 200 äh, Kilowattstunden Batterien, gibt Renault da um die 100 bis 120 Kilometer an. Also da sieht man auch, dass der, dieser Abfallsammlerbetrieb, also sprich Müllfahrzeug, schon mit einem sehr hohen Energieaufwand verbunden ist. Also eher eben Richtung 2 Kilowattstunden pro Kilometer geht.
0: Mhm. Man muss aber auch äh, sich überlegen, wie ineffizient äh, ein verbrennungsmotorbetriebener Müllsammler äh, sein muss, der ja ständig nur im Stop and Go, im Anfahren, wieder stehen bleiben, Leerlauf, ist, da ist ja der Wirkungsgrad eines Verbrennungsmotors äh, auch ja, unterirdisch. Ja,
1: klar, also ohne da jetzt genaue Zahlen zu kennen, aber du hast vorhin ja so gesagt, 25 bis 40 Liter Diesel, das gilt sicherlich eher für Fahrzeuge oder für LKWs, die auch wirklich fahren, ja. da kann man sicherlich hier auch schnell bei 80 bis 100 Litern äh, rauskommen, die ja dann pro, äh, auf 100 Kilometer braucht, beziehungsweise kann man schon dann eher auf ähm, Liter pro Stunde umwechseln um ja. auf diese Verbrauchsangabe ja. wie sie beispielsweise bei Baufahrzeugen auch typisch ist. Die stehen ja doch die ganze Zeit nur rum oder fahren nur kurze Strecken, ähm, aber da
0: ist dann eben der Verbrauch pro Stunde dann relevant. Ja, der pro Kilometer ist wahrscheinlich exorbitant hoch bei ja, den wenigen den Kilometern, Kilometern, die nur zurückgelegt genau. werden. Ja. Genau.
1: Ja, dann haben wir noch einen weiteren äh, LKW-Hersteller, ähm, der noch nicht so ein großes Angebot hat, aber auch trotzdem in dem Markt tätig ist. Das ist äh, DAF, also DAF, aus den Niederlanden. Da gibt es zwei Modelle. Einmal den LF, der eher etwas ähm, leichtere LKW mit um die 19 Tonnen. Oder es gibt noch den schwereren CF mit 29 oder 37 Tonnen. Ja, der kleinere, der LF, der ist mit Batterien mit bis zu 280 Kilowattstunden äh, verfügbar. Nutzbar sind hier um die 90 Prozent der verbauten Energie, also 250 Kilowattstunden effektiv, die er dann nutzen kann. Und den CF, also den schwereren der beiden LKWs, gibt es mit bis zu 350 Kilowattstunden. Auch hier sind dann effektiv 90 Prozent nutzbar. Also das sind dann ein bisschen über 300 äh, Kilowattstunden. Und damit schafft der LKW immerhin 250 Kilometer. Auch hier wieder eher eben der Fokus-Verteilerverkehr was interessant ist, dass sie hier dann doch schon eine etwas höhere Ausnutzung haben. Also man an die 90 Prozent rangehen. Das mhm. sind ja dann auch schon Werte, wie man es aus dem Pkw-Bereich kennt. Aber vielleicht auch von dem Hintergrund, dass eben diesen Verteilerbetrieb dann nicht ganz so hohe Laufleistungen generiert werden, wie eben dem Langstreckenbetrieb. Mhm. Und dafür liegt die Ladeleistung, ja, also mit 250 kW auch auf
0: diesem typischen Niveau, was wir jetzt schon bei den anderen LKWs auch gesehen haben. Ja, also... Gar nicht, gar nicht so wenig, aber trotzdem das Aufladen oder das Vollladen eben noch über einer Stunde. Genau. Und dann nimmt auch meist auch so kleinere, kleineren ähm,
1: Ladehub von so 20 auf 80 Prozent, was ja eigentlich ja eben auch nur so eine Zweidrittelladung, ein bisschen über 50 Prozent vielleicht ist. Hm. Gut, dann kommen wir noch zu den Modellen, die Traton bisher hat. Ähm, also sprich Scania und MAN. Das ist auch noch relativ überschaubar. Scania hat äh, zwei Modelle im Programm, den 25L und den 25P. Auch hier wieder diese äh, Verteilerklasse, leichter Verteilerverkehr oder mittlere, mittelschwerer Verteilerverkehr. Ähm, auch hier gibt es dann zwei Batterieoptionen, entweder 165 Kilowattstunden oder 300 Kilowattstunden. Und ja, da werden Reichweiten von 130 bis zu 250 Kilometer angegeben. Also wir befinden uns auch hier wieder in dieser in, in, eine, in einem Bereich, wie auch die anderen LKWs. Die sind sich unterm Strich dann doch von den Leistungsdaten in vielen Punkten ja relativ ähnlich. Ja. Ähm, genau, die Ladeleistung ist allerdings beim Scania mit 130 kW dann doch eher auch gering, also noch geringer als bei den anderen. Aber es zeigt, man hat eigentlich schon von allen etablierten Herstellern hier ein Angebot und Spannend ist dann natürlich im Endeffekt, was zahlen nachher ähm, die Firmen, die solche LKWs einsetzen wollen. Die, Da gibt es natürlich jetzt keine so richtigen Werte, weil das ist ja immer alles ganz kundenspezifisch und in welcher Stückzahl und dann zählt sicherlich auch noch dazu, ob ich dann Ladeinfrastruktur zusätzlich installiere. Da gibt es sicherlich sehr stark abhängig vom jeweiligen Anwendungsfall dann sehr unterschiedliche Preise, die sich da äh, erzeugen und ja, da kann man jetzt leider keine Aussage zu machen, welcher jetzt hier sozusagen das beste preis leistungsverhältnis hat. Das ist wahrscheinlich sehr anwendungsspezifisch.
0: Ja, aber im Großen und Ganzen macht natürlich die Batterie den den größten Faktor einfach aus beim Preis. Das heißt, ähm, man muss jeweils davon ausgehen, dass der Preis sich primär über die Größe der Batterie bestimmt mhm. und dass der Preis dann eben bei einer entsprechend guten Batterieausstattung so ungefähr beim Dreifachen eines Diesel-Pendants bewegt. Ähm, das, da wird es sicher äh, Schwankungen nach oben und unten geben, aber das ist mal so eine Daumenregel, mhm. ähm, von der man jetzt leider aktuell noch ausgehen muss, zumindest eben, wenn man nicht die, die kleine, sondern die große Batterievariante mit irgendwie 300 bis 400 Kilowattstunden anstrebt. Mhm. Ja. Genau, auch eben, weil nachher die Lieferanten unterm Strich dieselben sind, also um halt vielleicht zwei
1: zu nennen, die da tätig sind. Akasol ist ein Batteriehersteller, der eben sich auch auf diesen Nutzfahrzeugmarkt spezialisiert hat. Webasto selber hat auch ähm, eine Architektur entwickelt für Nutzfahrzeugbatterien. Ähm, eben auch da wieder, wie mit dieser ZF-Achse, äh, einfach eine Batterie entwickeln, die man dann möglichst viele Hersteller dann ähm, verkaufen kann, ohne sie komplett neu entwickeln zu müssen, um einfach da Kosten zu sparen. Jetzt möchte ich zum Schluss von den etablierten Herstellern noch kurz den MAN e-TGM erwähnen. Also auch MAN hat einen elektrischen Verteilertruck im Angebot, hier noch mit, ja, so 260, äh, nee, mit 185 Kilowattstunden Energie, also verglichen jetzt mit den anderen LKWs eher etwas weniger. Mhm. Ähm, ja, der kann mit 150 kW geladen werden, also da wiederum eher eine relativ gute Laderate im Verhältnis zur Batteriegröße. Und so wie auch einige andere LKWs gibt es auch eine AC-Lademöglichkeit hier mit 22 Kilowatt, wo man dann, ja wenn der LKW das Wochenende vielleicht parkt oder über Nacht oder so, dann eben auch die Batterie noch an einem 22 kW-Anschluss ähm, ja fast voll bekommt.
0: Ja, natürlich bieten die ähm, alle auch eine, eine Wechselstromlademöglichkeit an, diese vorgestellten LKWs um dann über Nacht irgendwie auf dem Betriebshof geladen zu werden. Ähm, da unterscheiden die sich jetzt auch nicht großartig, aber natürlich kriegt man einen 400 Kilowattstunden ähm, E-Actros über Nacht nicht voll an einer normalen 22 kW AC-Ladung. Mhm. Äh, Wobei beispielsweise äh, Volvo, vielleicht noch zur Ergänzung, die
1: bieten auch eine AC-Lademöglichkeit mit bis zu 43 kW an. Also... Das natürlich dann auch, wenn der acht Stunden steht, dann gilt auch hier, dass man die größten Batterien damit nicht voll kriegt, aber so kleinere Varianten dann zumindest ähm, ja zum Großteil wieder voll. Und ich denke, nachher wird es ja auch so sein, man wird die äh, Reichweite, wenn ich ungefähr weiß, mein LKW fährt am Tag 200 Kilometer, dann werde ich jetzt nicht die Variante bestellen, die vielleicht so 200 Grad so schafft, sondern ich muss auch ja. einrechnen, dass ich mal Umwege fahren muss, dass es ungeplante Fahrten gibt, Baustellen, ich habe Winterbetrieb, das muss ich alles berücksichtigen und dann greife ich vielleicht zum LKW mit 300 Kilometern Realreichweite, um einfach noch einen Puffer zu haben und den ja auch nie ganz leer zu fahren, sondern ja irgendwo so einen Bereich zwischen 20 und 90 Prozent dann zu nutzen. Hm.
0: Gut, aber was wir jetzt gesehen haben, ist, dass die Angebote eigentlich alle so auf eine ähnliche Klasse zielen, also ähm, Verteilerverkehr, ähm, Müllsammlerfahrzeuge, Irgendwo Baustellen. so stehen, ja, Nein, schon, mhm. Gewichtsklassen, ähm, überwiegend so zwischen 16 und 30 Tonnen. Und ähm, da scheint sich so der, der Sweet Spot aktuell ähm, zu befinden, einfach um erste Realanwendungen dann eben auch wirtschaftlich oder zumindest ähm, im, ja, als Leuchttürme oder so mal zu bedienen. Ähm, es gibt aber natürlich auch ein paar neue Player. Die, die Größeres angekündigt haben oder ähm, schon dabei sind, das auch umzusetzen. Der eine oder andere wird wahrscheinlich jetzt schon sich gefragt haben, warum wir bisher den Tesla Semi noch nicht <lacht> erwähnt haben. Ähm, vielleicht kurz zur Einordnung, äh, diese amerikanische Klasse der, der Semi-Trucks, das ist praktisch so wie bei uns die Sattelschleppermaschinen, also das sind die, Zugfahrzeuge mit mit Auflieger eben. Das heißt, da geht es dann auch eher um den ja, Mittel- und Langstreckenverkehr ähm, auf der Autobahn oder auf den Highways. Und Tesla hat da ja sehr früh schon einen Aufschlag gewagt mit einem natürlich äh, bahnbrechend innovativen Design und großen Versprechungen, konnte aber da bis heute noch kein Produkt ausliefern. Und das andere ist natürlich, das hattest du ja schon angesprochen dass die Regularien natürlich auch sehr unterschiedlich sind. Das heißt, wenn die jetzt so einen Semi-Truck für den US-amerikanischen Markt entwickeln, dann ähm, wird der in Deutschland so wahrscheinlich nicht zulassungsfähig sein. Und dementsprechend ist da eine Relevanz für den deutschen Markt jetzt nicht so bald zu erwarten. Da ist dann höchstens mit zu rechnen, dass eben ein speziell für
1: Europa angepasster ähm, Semi- oder semi ge gebaut wird, der dann vielleicht auch anders heißt... Ja. Ähm, aber, ja, aktuell äh, ist da ein bisschen still auch drum geworden. Da hat jetzt äh, Tesla nicht mehr so viel zu erzählt. Äh, sie versprechen 500 bis 800 Kilometer Reichweite. Das wäre auf jeden Fall eine Ansage. Ähm, zumindest die 500 Kilometer Variante hatte ja auch, ähm, ja, Mercedes mit dem eActros Longhaul angekündigt. Jetzt kann man mal abwarten, wer da früher ähm, diese, so ein LKW hier in Europa auf den Markt bringt. Ähm, aber die Wettbewerber, die, die genannten Trucks, die wir jetzt ähm, vorgestellt haben, die sind eben auch nicht die Wettbewerber hier zu dem Tesla Semi, sondern dann eher die amerikanischen Pendants und wie schon erwähnt, auch ähm eine Marke von Daimler Trucks, die bauen oder planen auch E-LKW für Amerika. Volvo mhm. hat auch ein E-LKW in Vorbereitung für Amerika. Ähm, die haben wir jetzt hier nicht betrachtet und die müsste man aber eigentlich dann zusammen mit dem Tesla ähm, vergleichen. Ja. Eine andere Marke, die auch immer mal wieder durch, ja, ich sag mal, Leuchtturmprojekte auffällt, ist Futuricum. Das ist eine Schweizer äh, Marke, die zu Designwerk gehört. Designwerk ist auch bekannt unter anderem für Ladeinfrastruktur, die sie herstellen, also so mobile DC-Ladestationen beispielsweise. Mhm. Und die haben jetzt kürzlich einen Weltrekord aufgestellt und zwar sind die ähm, knapp 1100 Kilometer gefahren, ohne eine Zwischenladung zu tätigen, mit einem ähm, Verteiler-Lkw. In dem war eine Batterie mit 680 Kilowattstunden verbaut. Auch hier Nutzbarkeit, also nutzbare Energie ist deutlich geringer, sind um die 580 Kilowattstunden. Und ähm, Futurico baut jetzt aber die LKWs nicht komplett selbst, sondern sie nehmen, sie haben hier die Basis von einem Volvo FH genommen und dann eben da die Elektrotechnik ähm, reingebaut. Also es ist im Prinzip ein äh, umgebauter Verbrenner LKW. Sie ähm, setzen Batteriemodule von BMW ein. Und bei dieser Rekordfahrt hatten sie einen Verbrauch von relativ niedrigen 50 Kilowattstunden auf 100 Kilometer, mhm. weil die natürlich dann auch konstant gefahren sind mit idealer Geschwindigkeit, ähm, nicht beladen, hatten kein Stop and Go und so weiter. Und dann schafft man natürlich deutlich bessere Verbräuche. Aber so im realen Betrieb liegt ja auch so bei dem, diesen rund 100 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Und äh, Futuricum hat auch schon ähm, jetzt kürzlich einen ähm, LKW präsentiert, der dann auch wirklich mit 350 kW geladen werden kann, also der die Ladeleistung an den High-Power-Chargern zu 100 Prozent ausnutzt. Das ist ja im Pkw-Bereich bis jetzt noch nicht so ähm, üblich. Aber jetzt bei den LKWs, ja, eigentlich kein Wunder, weil eben die Batterien so groß sind, dass man dann auch mit diesen Leistungen laden kann, wenn dann auch die Spannungsebene entsprechend hoch ist. Hm. Solche Umbauprojekte gibt es ein, ein paar Hersteller. Ähm, Futuricum soll hier mal stellvertretend stehen, weil sie, wie gesagt, immer mal wieder mit recht beeindruckenden Werten hier ähm, vorbrechen. Es sind aber dann meist so Einzelumbauten und noch keine größere Serie. Ich glaube, das ist auch nicht das, was Designwerk da anstrebt, sondern eben für spezifische Anwendungen dann eben so ein LKW ähm, umzurüsten, wo es Sonst noch kein Angebot von einem etablierten Hersteller gibt. Genau. Ähm, ja, und wenn man über äh, so Startups auf dem E-LKW-Markt spricht, dann kommt man eigentlich auch nicht an Nikola vorbei, die ja viele Jahre ähm, oder jetzt schon seit langem bekannt sind, dass sie äh, Wasserstoff-LKWs produzieren wollen. Jetzt konkreter wird es tatsächlich erstmal mit einem batterieelektrischen LKW und zwar dem Nikola Tre, den sie zusammen mit Iveco bauen wollen. Und da soll tatsächlich noch dieses Jahr in Ulm ähm, die Produktion starten. Also hier in Deutschland, in Ulm, da, hat, ähm, da wurde das angekündigt für. Und dieser batterieelektrische LKW soll bis zu 560 Kilometer Reichweite haben. Das wäre tatsächlich ja na, wirklich eine Ansage zum jetzigen Zeitpunkt, Jetzt werden wir mal schauen, das Jahr ist fast um, ob sie es noch schaffen, den ersten iveco Tre dieses Jahr zu montieren. Man wird sicherlich mhm. erstmal auch eine relativ kleine Stückzahl nur fertigen, aber ja, beobachten wir es mal weiter. Nikola hat schon viel angekündigt und bisher noch nicht so viel gehalten. Vielleicht klappt es aber jetzt mit dem mit dem Partner Iveco. Und was eben trotzdem noch irgendwann folgen soll, ist dann auch ein Brennstoffzellen-Lkw. Der ist jetzt für 2023 angekündigt, also der nikola Tre, als äh, wird dann als BEF-Variante und als Brennstoffzellen-Variante angeboten. Der, der Grundaufbau, logischerweise, ist auch von IVECO, sprich das ganz außenrum wurde nicht komplett neu entwickelt. Und die Wasserstofftechnik in dem Nikola Tre mit Brennstoffzelle kommt dann von Bosch. Also man hat hier schon durchaus auch etablierte ähm, Firmen mit an Bord geholt. Warten wir mal ab, ob das klappt. 2023 ist auch nicht mehr so lange hin. Und ja, der Entwicklungsaufwand für so einen LKW mit Brennstoffzelle ist nicht, ähm, nicht so gering. Ja. Aber es gibt auch schon Beispiele, die zeigen, dass das ähm, ja auch schon in der Serie funktionieren kann.
0: Ja, und zwar bietet Hyundai ja seinen Truck äh, Axiant als Brennstoffzellvariante an. Und die Schweiz ist da ähm, sehr stark in der Nachfrage. Bisher wurden schon ca. 200 ähm, Axiom Fuel Cell von Hyundai an die Schweiz geliefert und äh, es ist geplant, bis 2025 ähm, das auf 1600 Stück zu erhöhen. Also für ein Brennstoffzellenfahrzeug, äh, auch im Vergleich mit den Pkw, schon durchaus eine ähm, habhafte Stückzahl. Ähm, man kann davon ausgehen, dass diese ähm, Trucks nicht günstig sind. Auch auch im Betrieb nicht unbedingt vorteilhaft gegenüber Batteriefahrzeugen. Ähm, vielleicht ist deswegen die Schweiz ein gutes, äh, gutes Startland. Die können sich das leisten. Ähm, die, der Truck selber, den gibt es dann eben auch in der 2- oder 3-achsigen Variante. Er soll mit seinen 31 Kilogramm Wasserstoff, die äh, in den Tank passen, auch ca. 400 Kilometer Reichweite bieten. Das ist also im Vergleich zu den batterieelektrischen LKW durchaus an der, an der oberen Grenze, aber jetzt auch nicht deutlich mehr. So gesehen kann man sich dann natürlich die Frage stellen, was der Vorteil ist. Klar, geringere Betankungsdauern. Die LKW werden mit äh, 350 Bar gasförmigem Wasserstoff betankt. Das heißt, äh, das ist ein etwas anderes System mit äh, halb so viel Druck wie beim PKW jetzt aktuell üblich. Dementsprechend muss man dann auch natürlich sagen, dass die die Tankinfrastruktur dann für die LKW nochmal separat aufgebaut werden muss zu den zu den Pkw. Ja, das ist ja im Prinzip heute schon der Fall, dass
1: es eben diese 350-Bar-Stationen gibt. Die wurden ursprünglich vor allem mal gebaut für Brennstoffzellenbusse mhm. und ähm, dann wurde eigentlich davon abgeleitet, die 700 Bar für Pkw, wenn man da einfach noch höhere oder weniger Bauraum zur Verfügung hat und dann hat man eben die den Druck verdoppelt, um ja. auf kleinerem Bauraum mehr ähm, ja, Wasserstoff speichern zu können. Von daher ist so die 350 Bar in durchaus ein etablierter Standort, äh, Standard, aber noch weit davon entfernt, dass das natürlich ähm, ja, ein flächendeckendes Netz wäre, mit dem man jetzt mit den LKWs überall rumfahren kann. Das heißt, da ja. braucht man auch, wie eigentlich aktuell bei den bef lkws auch, immer einen ja, einen ne Punkt, wo man regelmäßig dann aufladen oder auftanken kann. Der Vorteil eben vor allem hier dann doch deutlich kürzere Betankungszeiten, die werden jetzt nicht bei fünf Minuten liegen, aber eben auch nicht bei einer Stunde oder noch länger. Ja. Das kann natürlich schon eine Rolle spielen bei dieser gesamtheitlichen Betrachtung, ob sich das lohnt. Aber rein vom Energiedurchsatz nötigt man natürlich deutlich mehr Energie, um den Wasserstoff-Lkw fahren zu lassen als eben ein rhein LKW, das ist wie im PKW nachher das Gleiche, dass man da immer ja doppelte, dreifache, je nachdem auch vierfache Energiemenge benötigt, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass man als Ursprung ähm, grünen Strom verwendet. Das ist auch hier in der Schweiz bei diesem Modellprojekt so der Fall, dass man entsprechend ähm, eine grüne Wasserstofflogistik dahinter äh, aufgebaut hat. Und ja, ich denke, dass sich das nachher überhaupt lohnt. Das ist alles entsprechend gefördert. Anders geht es nicht. Das ist ja sind wir ja beim bef lkw genauso. Mhm. Wenn man das nicht mit Förderung unterstützt, kann sich dieser Markt ja auch gar nicht etablieren.
0: Ja. Aber
1: spannend wäre natürlich nachher auch zu sehen, wie sich dann die bef lkws beispielsweise in der Schweiz durchsetzen, wo man ja dann, wenn man innerhalb der Schweiz bleibt, auch gar nicht so hohe Distanzen fahren muss und man eigentlich mit den 300, 400 Kilometern ja schon sehr gut zurechtkommen, zumal die auch noch ein tolles Bahnnetz haben. Also äh, da ist wahrscheinlich, wäre es heute schon gar kein großes Problem, äh, alles zu elektrisch äh, zu elektrifizieren. Und die ganz langen Strecken, die, ähm, ja, die sind natürlich dann elenderübergreifend und nochmal eine andere Herausforderung.
0: Ja, genau. Was ganz interessant ist, von, von Traton gibt es äh, ein Statement, was auch so ein bisschen in Richtung Brennstoffzelle schießt, wo beschrieben wird, wo natürlich klar auf der einen Seite auch die Vorteile liegen, der Brennstoffzelle äh, oder die Hoffnungen, aber sehr schnell dann eben auch ähm, sozusagen der Boden der Tatsachen erläutert wird, nämlich dass eben die Betriebskosten bei LKW besonders äh, wichtig sind beziehungsweise an, an erster Stelle natürlich stehen und dass der Betrieb ähm, ja, von Brennstoffzellen, LKW bei den aktuellen aber auch zu erwartenden Kosten von Wasserstoff eigentlich nicht mit äh, den Betriebskosten eines batterieelektrischen LKW mithalten können. Und ja, die Vorteile ähm, hinsichtlich der schnelleren Betankung spielen vielleicht auch bald gar nicht mehr so eine große Rolle, wenn man sich überlegt, dass äh, ein LKW-Fahrer ja auch nach maximal viereinhalb Stunden eine Fahrtunterbrechung einlegen muss, die äh, 45 Minuten Dauer haben sollte. In der Zeit kann ich mit etwas höheren Ladegeschwindigkeiten, als wir es heute haben, also ca. 500 Kilowatt eventuell, dann auch schon genug Reichweite nachladen, um, um wieder viereinhalb Stunden zu
1: fahren. Ja, von daher genau, hätte man dann eigentlich schon dieses Reichweitenthema gar nicht mehr so arg, wenn ich eben da, wo ich meine Fahrtunterbrechung einlege, auch zuverlässig schnell laden kann. Und das ist gerade derzeit auch das Thema, wie könnte ein europäisches Ladenetzwerk aussehen, wo wir eben nicht die 350 kW Charger nutzen, die jetzt für PKWs installiert werden, sondern speziell für LKWs ein anderer Standard, der dann Richtung Megawatt auch geht, also wo dann eben in dieser Dreiviertelstunde ja, eine, eine Schnellladung geschehen kann, um eben diese dann anstehenden Fahrstrecken wieder zu bewältigen. Mhm. Und ähm, ja, das wird derzeit noch ähm, ermittelt, also in welchen Abständen, wo müssten die sein, wie viele brauche ich davon, welche Technologie lohnt sich dafür, weil es wird natürlich dann einen eigenen ähm, Standard dafür geben, einen eigenen Ladestecker, den müssen dann aber natürlich alle auch einsetzen, sonst macht es wenig Sinn, also das ist gerade so in der Diskussion, weil es macht, wie gesagt, äh, also es wird nicht so kommen, dass nachher ganz viele LKWs an der Autobahn bei Ionity stehen und dann da passen dann eh nicht viele hin. Da besteht dann ein LKW, der lädt dann zwar, aber blockiert dann auch gleich fünf andere Ladesäulen mit. Das wird nicht <lacht> funktionieren. Nur in Ausnahme fallen. Ähm, aber ja, für diese Langstrecken-LKWs ist das natürlich kein, ähm, kein sinnvoller Use-Case. Also da ist man dabei. Und das erscheint jetzt eigentlich, wenn man jetzt die Daten so sieht, die heute schon möglich sind, nicht unrealistisch, dass wir 2025 ja nochmal so eine Podcast-Episode machen und uns dann ähm, die Anzahl an Langstrecken-LKWs anschauen, die es dann geben könnte. Und da vielleicht auch nochmal im Vergleich zu den äh, Brennstoffzellen-LKWs, ähm, ich hatte ja schon gesagt, die 350 Bar sind erstmal, gibt es zwar schon einige Tankstationen, aber die sind jetzt auch nicht wirklich geeignet, um so Langstrecken-Schwerlast-LKWs damit zu betanken. Und da herrscht gerade noch ein Streit zwischen den verschiedenen Herstellern, was denn jetzt da die sinnvollste Technologie ist. Also nimmt man jetzt ähm, ja, Wasserstofftanks mit einem hohen Druck, ist inzwischen eher so ein bisschen unwahrscheinlich im LKW-Bereich. Es gibt noch den, den flüssigen Wasserstoff, also LH2, Liquid H2. Den favorisieren zurzeit Volvo und Daimler, die ja bei der Brennstoffzellentechnik ähm, kooperieren. Mhm. Es gibt noch eine Mischung davon, also gekühlt und mit höherem Druck versehen. Also gibt es verschiedene Standards und da ist man gerade... Ja, eben sind die Hersteller in Diskussion, was ist denn jetzt sinnvoll, können sich bis jetzt auch noch nicht so richtig einigen. Aber es ist natürlich genau wie bei der Schnellladeinfrastruktur für LKWs. Nachher braucht es einen europäischen Standard, damit die LKWs ja überall dann zuverlässig tanken können. Und ja, auch da mal spannend zu sehen, was sich erst etablieren wird, weil nachher hat man ja mal so ein bisschen die normative Kraft des Faktischen, wenn es dann genug Langstrecken-Bef-Lkw gibt und die auch ein vernünftiges Ladenetzwerk haben, ähm, dann wird vielleicht der Bedarf an Wasserstoff-Lkw sehr gering ausfallen. Ähnlich wie wir es jetzt auch bei den PKWs gesehen haben, dass es eigentlich gar keinen Bedarf mehr für Brennstoffzellen-Pkw gibt, weil sie, weil die, die Tankinfrastruktur nicht mit der Ladeinfrastruktur ansatzweise konkurrieren kann und dann auch das äh, Angebot an Fahrzeugen gering ist und auch preislich nicht attraktiv und ähm, noch stärker als im... Pkw-Bereich zählen natürlich hier im Lkw-Bereich nachher die Kilometerkosten und eben die absolut hohe Zuverlässigkeit, äh, immer sicher meine Ladung von A nach B zu bringen. Ja. Und das wird noch ein spannender Wettkampf zwischen diesen beiden Technologien sein, äh, was sich da letztendlich etabliert. So nach aktuellem Stand würde ich eher auch eher auf den batterieelektrischen Antrieb tippen, was ich auch vor einiger Zeit nicht für möglich ähm, gehalten hätte, aber es scheint mir so, als wenn sich da schneller die einzelnen Parteien zu einer Lösung durchringen können ähm, als beim Brennstoffzellen-Lkw. Aber vielleicht ergänzend anders als im Pkw könnte ich mir vorstellen, dass wir da auch eine höhere Koex Koexistenz von beiden Technologien haben. Also dass sich vielleicht nachher, ah, das ist jetzt einfach mal irgendwas geraten, 20% äh, Brennstoffzellen-Lkw
0: und 80% bef lkw den Markt teilen. Hm. Aber keine Ahnung. Ja. ja, ich denke, der, der springende Punkt ist dann, oder der Knackpunkt ist, ähm, ist die Nische am Ende zu klein für den mhm. Brennstoffzellen-LKW, äh, so wie jetzt halt auch die Nische für den Brennstoffzellen-PKW schon so klein wird, dass sich der Aufbau einer flächendeckenden Infrastruktur gar nicht mehr lohnt. Mhm. Mhm. Aber das ist aus meiner Sicht Stand heute noch offen. Mhm. Ja, genau. Also nachher für beide
1: Seiten auch von seitens der Energieversorger, sowohl Wasserstoff als auch Strom, ist das natürlich ein super interessanter Markt. Wenn ich dann so einen Ladepark errichte an der Autobahn und ich weiß ja ganz genau, wie viele LKWs kommen da am Tag durch, wie viele müssen da ungefähr laden, da habe ich einen hohen Energiedurchsatz. Ich kann meine Ladestation ähm, sehr gut auslasten. Ähm, auch da wird man natürlich ähm, auch ans Mittelspannungsnetz gehen müssen, um diese Leistungen überhaupt zur Verfügung zu stellen. Aber ich habe einen sehr guten ja, Abnehmer und kann wirklich mit viele ja, viele Megawattstunden Energie verkaufen, ja. wo sonst äh, wo ich sonst viel mehr Aufwand betreiben muss, um so eine Handvoll PKWs abzufertigen. Also das könnte sich sehr lohnen für die großen ähm, Betreiber. Und so sieht es natürlich auch beim Wasserstoff aus. Wenn ich da erstmal, also für, dafür, dass an so einer Wasserstofftankstelle heute am Tag vielleicht zwei, drei Autos vorbeikommen, ähm, die dann fünf Kilo tanken, das ist natürlich nicht besonders attraktiv. Kostenseitig Anders sieht es aus, wenn dann eben am Tag 10, 20 LKWs vorbeikommen, die dann vielleicht 30, 40, 50 Kilogramm tanken, dann könnte sich das schon lohnen. Also da müssen wir einfach mal abwarten, wie sich das am Ende äh, entwickelt. Aber ein Punkt, vielleicht um das Thema jetzt hier auch abzuschließen, ist, was wir schon jetzt ein paar Mal angedeutet haben, die Förderung für klimaschonende Nutzfahrzeuge und die dazugehörige
0: Infrastruktur. Genau. Wir hatten schon gesagt, dass äh, ein Lkw mit Batterie aktuell noch circa dreimal so teuer ist wie einer mit Dieselantrieb. Und um trotzdem schon jetzt eine ja, Durchdringung oder äh, eben ein Wachstum auf dem Markt der klimaschonenden Nutzfahrzeuge zu ermöglichen, gibt es jetzt eben eine Förderung, die vorsieht, dass 80% der Mehrkosten eben des ähm, ja, umweltfreundlichen Antriebs, dann übernommen werden vom Bund. Und ähm, da kann man sich vorstellen, dass wenn, ich sag mal, die, die Mehrkosten eigentlich 200 Prozent sind, aber 80 Prozent davon wieder übernommen werden, dass es dann schon attraktiv wird, da ich ja im Betrieb dann Kostenvorteile habe durch geringere Kilometerkosten. Ja, das wird nachher eh der entscheidende
1: Faktor sein, wie hoch sind die Einsparungen und sobald das ein positiver Business Case wird, werden die, ähm, ja, die Kunden umschwenken Stück für Stück. Ähm, damit wird es auch zu Skaleneffekten kommen im, in diesem Bereich, dass auch, dass auch die E-Lkw die e günstiger und günstiger werden und das wird natürlich ein paar Jahre dauern, aber es führt nachher auch kein Weg daran vorbei, den Verkehr, den ähm, Schwerlastverkehr oder den gesamten Lkw-Verkehr zu elektrifizieren. Da muss man eben ein bisschen ja, Geld investieren, um diese großen Potenziale da zu heben, weil da wird einfach extrem viel Energie eingesetzt, um die Waren ähm, zu transportieren. Auch wenn natürlich ein Lkw ist eigentlich immer noch relativ effizient verglichen mit einem Pkw, wenn man eben vergleicht, was ein Pkw an Nutzlast transportiert, das ist meistens eine Person, also 80 ja. Kilogramm auf zwei Tonnen. Und bei so einem Lkw sieht dann die Rechnung doch ein bisschen anders aus.
0: Ja, Neben dem eigentlichen Fahrzeug, ähm, wird auch die Tank- und Ladeinfrastruktur mit 80 Prozent bezuschusst. Und auch die Erstellung von Machbarkeitsstudien zu den Einsatzmöglichkeiten ähm, soll mit 50 bezuschusst werden. Das heißt, auch wenn ein Unternehmen jetzt erstmal nur evaluieren will, lohnt sich das für mich? Wie sehen die Gesamtkosten aus? Wie sind die Investitionen? Dann wird das auch schon so bezuschusst. Und ähm, das wirkt zumindest für mich sehr stringent, dieses Förderpaket.
1: Ja, dann äh, würde ich sagen, schließen wir diesen Block ELKWs an der Stelle ab. Ich hoffe, ihr habt da einen guten Überblick mal bekommen, wo wir da heute stehen, was es für ein Angebot gibt, äh, wie es mit Ladeleistungen, Reichweiten und so weiter aussieht. Ähm, ich finde das schon ein sehr interessantes Feld. Entwickelt sich natürlich nicht ganz so rasant wie der PKW-Markt, aber. Ja, trotzdem passiert da doch einiges. Ich glaube, mit, sind einige Überraschungen noch dabei, was eben heute schon alles möglich ist. Und ja, und wie versprochen, haben wir zum Ende noch eine Überraschung vorbereitet. Und zwar bieten wir jetzt pünktlich für die Vorweihnachtszeit eine Weihnachtsaktion an, wo ihr in unserem ERM-Abo-Shop das ERM-Abo inklusive dem genialen ERM-Autoquartett zu einem Vorteilspreis mit, acht, äh, mit 20% Rabatt ähm, erwerben könnt. Also ich denke, das ist eine super Idee auch zu Weihnachten als ähm, Geschenk. Die Aktion gilt bis zum 24.12. Also selbst wenn ihr ganz kurz entschlossen seid und noch am Heiligabend ein Geschenk sucht, könnt ihr relativ schnell erwerben, indem ihr einfach auf unsere Homepage geht, auf www.elektroautomobil.com slash abo shop und euch dann da das Abo klicken und eben zusammen mit dem ERM-Auto-Quartett zu diesem Vorteilspreis mit 20% Rabatt erwerben. Und abschließend noch ein Thema in eigener Sache. Und zwar suchen wir hier für unsere Deutschlandredaktion in Esslingen noch Unterstützung. Wir suchen eine Redaktionsassistenz, ähm, idealerweise ja, an, äh, wohnend hier im Großraum Stuttgart, und zwar benötigen wir da einfach, ja, Support bei unserer täglichen Redaktionsarbeit. Ähm, es geht um Recherchethemen, um Social Media, auch um die Betreuung von unseren Testwagen, die wir ja immer wieder bei uns in der Redaktion haben und auch die Erstellung von Online-Content. Und wenn ihr da Lust habt, euch bei uns einzubringen, dann schreibt uns doch einfach eine Mail an hr.elektroautomobil.com, also hr wie Human Resources, um, hr.elektroautomobil.com und dann freue ich mich da auf eure Bewerbung, um, wenn ihr da Interesse habt, eben da bei uns in dem Magazin mitzuwirken.
0: Ja, und damit kommen wir auch wieder zum Ende dieser Folge des Elektroautomobil-Podcasts.
1: Wir hoffen, euch hat es gefallen, ihr habt wieder viel dazu dazugelernt und wir wünschen euch jetzt einen schönen, ja der erste Advent ist schon durch, dann eben, wenn er bald ansteht, der zweite Advent, und ja, schaut ins neue Magazin ab morgen im Zeitschriftenhandel. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Euer Markus und euer Valentin.